0: Amen， 各位弟兄姐妹、各位朋友，大家早安！欢迎大家在外面风雨交加的时候，可以回到温暖的家里面来。我相信呢，啊，神去祝福教会，让教会成为我们啊心灵一个最重要的一个家。啊，也很开心呢，一开始要跟大家分享一个好消息，就是我们今天此时此刻正在增加一个新的家人。现在在新竹教会有一个新受洗的弟兄，他叫做恩典。啊，我们都好爱恩典，我们都需要恩典，对不对 ？OK， 他是呃一个弟兄叫做竹生，好的儿子啊。如果你有印象的话，有个弟兄他是在服务游民的，啊，这是竹生这个弟兄的儿子，所以很开心。我们今天有一个新的啊单身弟兄、啊、叫做恩典，可以加入神的国大家庭，感谢神。这个系列的讲到成熟的样子啊，我们要讲信仰成熟的基督徒生命。它到底会是什么样子的？这个样子呢？它不是努力做出来的样子，而是神在我们的心里面工作而产生的内在改变，是顺着圣灵而结出来的果子。所以，就像这段经文，我们在这一个系列应该会非常的熟悉。啊，我们这个系列会一路讲到圣诞节之前啊，就在圣诞节之前，你这段经文一定会背起来的，因为每个礼拜我们都会来看一次。来，一起来念，请。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。好，如果你之前有错过的话，我再解释一下，这个果子的原文是单数的名词，也就是说，圣灵所结的不是有很多不同的果子，而是有一种果子，而不同的样貌。也就是说，这是我们顺着圣灵、以神为中心的生命，它的必然的一种结果，它所产生的很丰富的、美好的样子。这也就是我们所要讲的信仰成熟的样子。上一次呢，我们讲了第一个就是爱，这次我们要来讲第二个，我们要专注在学习喜乐上面。到底喜乐是什么？我们的生命可能有高有低，是高处或者是低处。比较容易体会喜乐呢？我们如何在实际的生活当中，顺着圣灵结出喜乐的果子呢？最近我知道有不少的弟兄姐妹，可能自己或家人在面对一些健康的挑战。我相信神今天会借着他的话语，来给我们生命所需要的信息。所以，让我们在进入经文之前，我们先来祷告。主啊，我们真的需要你。我们多么盼望我们的生命。能够拥有一个源源不绝的喜乐的泉源，主，我相信你已经借着耶稣赐给我们。但是、啊，虽然很多时候在我们的生生活里面，我们可能会有所迷失。在我们当中，可能有一些弟兄姐妹正在自己或者家人在经历一些健康上面的挑战。主，求你借着今天的话语去兼顾我们的心，也帮助我们所有的弟兄姐妹，我们都从你那边去得着力量。谢谢你，祷告奉主的名求，阿门。首先呢，呃，我们要来再次定义一下喜乐。也许你已经觉得你很懂得喜乐是什么了，也许你觉得你很能够清楚分辨喜乐跟快乐的不同，但是让我试着用一个比喻来说明一下他们的不同好了。大家要发挥一些想象力哦 ，OK， 要自己的脑海里面要出现画面这样，想象一下，想象一下啊、哦，你戴着墨镜。走在阳光四射的沙滩上，手里拿着刚刚买来的冰淇淋，走向你已经预约好的沙滩躺椅。这是快乐。忽然一阵风吹来，你手上的冰淇淋掉到沙滩上，在你还来不及反应要怎么处理的这个时候，训练有素的服务人员。一个箭步上前，就把它给清理干净，并且告诉你：“先生，别担心，我们会再送一份全新的冰淇淋到你指定的座位上。”这还是快乐，而你正心里面想着要鼓励这个服务人员的细心和积极，希望告诉他的主管能够给他称许，忽然。一阵天摇地动，你醒过来，发现刚刚原来是一场梦。你不过是照顾孩子，累到睡着了。其实，刚刚在等着孩子把晚餐吃完，然后就不省人事了。没想到现在孩子正摇着你。手指指向桌子下面刚刚打翻的食物，不知道该怎么办。你的心情好复杂，意识到其实你就是那个服务人员。你往厨房走过去，一边洗着，等一下清理需要用的抹布，一边默默的在祷告着，想起了耶稣，他也曾经抱起过孩子。说：“你要在最小身上的付出，就是在主耶稣基督身上的付出了，因为那就是耶稣他自己服侍人的方式。”于是，你多拿了一块抹布，回去告诉孩子说：“我们一起整理吧。”孩子拿着抹布，虽然帮助并没有很大，但是你陪着他把桌子底下打翻的食物收完了。你很惊讶。自己这一次居然没有对他大吼大叫，孩子也看着你，开心地说：“我收干净喽。”你不仅为他感觉到骄傲，也体会到神的爱也是这样激励着自己，让你自己能够做到本来靠着自己所不能够做的。这时候你心中忽然有一股温暖，觉得幸好刚刚做了对的决定。这就是喜乐了。以上的故事如果跟你的生活有所雷同，纯属巧合。啊，不过刚刚第一场结束的时候，就有弟兄来跟我说，他的早上就刚好发生一模一样的事情。啊，我相信神真的很爱他。好，但是呢，我们应该可以从中去分辨喜乐跟快乐当中的不同吧。快乐是非常受到外在的影响的。当事情顺利的时候，感官得到满足，我们就会觉得开心快乐。你吃到好吃的食物，买到喜欢的东西，听着喜欢的音乐，进入理想的公司或者学校，欣赏的球队赢球了，投资的标的增值了，跟喜欢的人在一起了。我孩子有了优秀的表现了，就觉得开心，这是很自然的，当然也很好。但问题是，它也是短暂的，曲终人散，情况改变，快乐就不见了。并不是说快乐不好啊，我也祝福各位天天都开心快乐啊。但是如果我们不渴望内在的喜乐，我们只有对于外在的快乐的追求。那么很危险，因为我们的情绪就会变成反应式的，非常仰赖外在的情况来决定我们内心满不满足，这很不稳定啊。因为只能够追求外在快乐的人，把生命的解答放在了外面，当外面不给你快乐，就很容易怪罪环境、怪罪他人，都是因为那个怎么样怎么样这样，都是因为他怎么样怎么样怎么样，你会觉得。渴望快乐不是天经地义的事情吗？问题是这些稍纵即逝的快乐，因为太不稳定了，所以反过来会使得你常常觉得不安全也不满足，结果你只好付出更多的代价来确保自己能够继续获得短暂的快乐，然后就不自觉地进入这个循环，深陷在牢笼当中。它看起来是一个快乐的牢笼。但事实上，你每一次要得到快乐，要付出的代价却越来越大，而它能够给你带来的满足却越来越小。可是喜乐却不是这样啊！喜乐是从里面发出来的、啊，外面的东西好像喷了香水，喷一喷，哎，闻起来哎香香的，可是一阵子就没有了，你还得要再去喷它。从里面而来却不是这样，好像一朵花。它本来就很香了，你就算揉碎它，还是一样的香，甚至还更香呢。因为那是它里面的东西。喜乐它就是这样从里面发出来的，而且喜乐它必定是跟神有关的，因为喜乐是圣灵所结的果子。圣灵的工作就是帮助我们去想到神，吸引我们，引导我们去亲近神。所以喜乐的发生的情境啊。跟外在怎么样没有直接的关系哦，就像接下来这段经文所说的，我们一起念，请。虽然无花果树不发旺，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中绝得羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。前面有没有很惨？超惨的。如果你种的树不发旺，你读的书就不会考，你提的案人家就不接，你所做的每一件事情都看不到好的结果，你会觉得怎么样呢？先知哈巴古他知道接下来会发生很挑战的状况，可是圣灵却使他有信念去做出这样的宣告。这经文。他告诉我们的是，所有的情况，我们都可以因为神而喜乐。他不是说你只有很惨才能喜乐，不是这样啦，是所有的情况，好的情况、坏的情况，我们都能够因为神而感到喜乐。因为神而感到喜乐是怎么一回事呢？因为神而感到喜乐，它背后是很丰富的原因的、啊，它不是只是一种感觉啊。它不是只是一种寄托啊！如果你去读圣经，在诗篇里面，各式各样的人在不同的情境、不同的情绪之下，他们来到神的面前祷告，你就发现他们因为神，他们共同经历到因为神而得到的欢心跟喜乐。这背后的喜乐的原因是很丰富的。比方说，如果你去看诗篇第十六篇的第十一节，在里面是一种因为被神引导而感觉到喜乐。他是这样说的：“你必将生命的道路指示我，在你的面前有满足的喜乐，在你的右手有永远的福乐。”每一个诗篇都是一个祷告，这个祷告的人他体会到。我的生命，也许我还不知道前面会发生什么事情，但是我感觉到我正在被你引导。也许我还看不到三步五步十步之后的路是什么，但是眼前我看到你正在带领着我，所以光是这样子，我就知道上帝，你没有离弃我啊！上帝，你仍然在带领着我啊！我仍然是你的羊，你仍然是我的好牧人啊！因为这样，他就觉得喜乐，被神引导而喜乐。我们可能不知道接下来的经济景气会怎么发展，我们可能不知道接下来的两岸关系会怎么发展，可是我知道，上帝现在仍然在引导着我。为了这件事情，我就心中有了一股喜乐。那个喜乐，在我各种复杂的感情当中，感觉当中有了一席之地，而且是重要的一个地方。在那边，我可以站立的稳，因为我知道我被上帝引导着呢。不止这样，诗篇第十四篇第七节他说：“但愿以色列的救恩从西安而出，耶和华使他被掳的子民归回。那时雅各要欢腾，以色列要喜乐。”在这样的祷告当中，他体会到上帝是一个拯救者。我们可能会掉到一些很困难的状况，可是来自于神的拯救，他将会把我从现在的情况带领出来。神是一个拯救者，从以色列的历史不断的发生，当我们失败的时候，上帝拯救我们。而那位从西安而出的拯救者，也就是耶稣基督，他也真的把我们从罪恶的生命当中拯救出来了。我们不止过去被他拯救，我们现在仍然在被他拯救着。而我们的将来，那么有那么一天，我们将会完完全全的。被他从撒旦的权柄当中，被这个苦难的这个世界弄得七荤八素的状况当中，我们会完全的被他拯救过来。在那个新天新地，我们会是得胜的那一方。所以，也许我们想到我们现在的状况的时候，我们觉得哇，想不到出路
1: ，没有
0: 答案，看不到拯救。可是，我们去想到神的救恩，我们忽然。那个时间轴拉到很远的地方，我们看到现在的状况只是很短的，而在永恒里面，神的救恩它是永远存在，也会带领我们永远得胜。所以，我们去思想，也许我们生活中太多挫败了，我们真的觉得自己是失败透顶的一个人。可是，神的拯救却让我们看到这个世界所不能够给我们的满足。这个世界就算好像击溃了我们，可是我在神的拯救里面拥有一席之地，在那边他宣告我们是一个得胜者，阿门。这是为什么诗人当他去想到神的救恩的时候，他觉得啊、哦，这一刻我有了喘息，我有了喜乐，因为神的慈爱而喜乐，在诗篇第三十一篇第七节。诗人祷告说：“我要因你的慈爱欢腾喜乐，因为你已经看见我的困苦，知道我魂中的艰难。我可能觉得很困苦，我可能觉得很艰难，可是上帝他的慈爱没有离开我，我的困苦被看见了。也许人都不懂，但是上帝他懂着的。”你知道我魂中最深的地方的艰难，上帝都知道。而就算是在这个最糟糕的状况，上帝的慈爱都没有离开我。在我们觉得最孤单、最无助、最需要人爱，而我们觉得那些应该要来爱我的人也都不明白，我都没有办法得到爱的时候，上帝他明白，他的慈爱没有离开你。就是在这样的一个时刻，我们重新找到了喜乐的源头。也许我们感受到的周遭很多的冷漠，可是神的慈爱让我们可以欢腾喜乐，因为神的大能而喜乐。诗篇第二十八篇第七节：耶和华是我的力量，是我的盾牌，我的心信靠他，我就得到帮助。所以我的心欢乐，我必用诗歌称谢他。也许我看到身边的事情太多的状况，我无能为力；太多时候，我觉得我的智慧好有限哦。我觉得我没有能力。可是，当我们走到了旷野，我们去看到他的创造，看到那个很奇妙的世界。目前没有人打来，非常好。上帝常常鼓励我，就是有时候觉得没有听众的时候，我知道有人可能需要这样的一个信息。有时候到了旷野，对我来说，我常常会有那种觉得我真是无能为力。我为一些生命着急，心里面如同火烧，但是我觉得我的智慧很有限，我的时间、我的体力很有限，我改变不了他，帮助不了他。在那样子觉得自己的能力很小的时候，我到了上帝所创造的自然，在那边祷告。有时候不是我马上就找到了什么答案，有了什么样的一个聪明智慧解决方案跑出来，而是在那边重新再去领略上帝的大能。这样子几百几亿年，浩瀚的大自然它是怎么创造出来的？抬头仰望那星空，有时候我把自己看得太大了，也把我的问题看得太大了，或者把我担心的别人的问题看得太大了。可是上帝，我们好渺小，在那永恒的宇宙里面，你借着你的大能这样去创造了，在这一切存在的那个那个时候，我还没有出来，在我离开这个世界的时候。这些东西也仍然在那里，但是上帝，你却看中我，你认识我，你要让我在你的创造里面，在你的计划里面是有份的。我可能没有办法解决这些问题，但是上帝，你的能力可以。所以，当我们去赞叹上帝的大能的时候，我们重新又能够感受到一丝的喜乐，不代表你马分马上就觉得有办法去面对你的问题了。可是你明白，上帝的大能可以让我们重新得到力量，喜乐起来。因为神的公义，我们能够喜乐。那我们越去敬拜他，我们就越发现，可能这个世界有很多乱七八糟的事情，甚至你现在就正在委屈当中。可是十篇第六十七篇。那那样的祷告，他是说：“愿列邦喜乐欢呼，因为你必按公义审判众民，引导地上的列邦。在这个地上，就算没有任何真正的公义公平，可是没有关系，因为在上帝里面，也只有在上帝里面才有真正的公义。所以，就算我被扭曲对待了，我遭遇了委屈了。”可是没有关系，在上帝里面，他最终会有一个公义的审判。那个审判，他公义到一个程度，就是我们所有的人，包含我自己，我们其实都应该站立不住的。可是上帝在他的公义里面还有怜悯，所以他借着耶稣基督遮盖了我们的罪，使得我们虽然应该是有罪的，可是却可以在他的公义里面。是站立得稳的，我们能够有一颗无愧的良心，不是因为我们都做对了，而是因为耶稣基督的恩典，他保护了我们。所以我们在上帝的公义里面，我们明白我们都是罪人，可是上帝他最后绝对的公义却保护了我们，同时也惩罚了那些作恶多端的人。当我们越去赞美上帝的公义，我们就越觉得哇，我的判断算什么？我愿意让上帝来做最终的审判，也让上帝做这最终的拯救。我们可能觉得这个世界太多的混乱，太多我们没有办法整理好的东西。可是，就好像诗篇第一百一十九篇那样的一个祷告，他说：“他们的心迟钝，如蒙之油。”我却以你的律法为乐。我们越来越在上帝的话语里面找到单纯的喜乐。许多这个世界上似是而非的东西，我们不再觉得满足，反倒是在上帝的话语里面，我们觉得我们能够去不断的默想，不断的去思考，好像在诗篇第一篇。他所讲的“我昼夜思想你的律法”，这样的人是有福的。这所谓的昼夜思想，他所说的不只是脑袋里面的思想，他所说的是一种附送，从心里面到嘴巴，不断的去把这一些话语、有利的话语去说出来。我们觉得，哇，上帝的话语才能够给我带来真正的喜乐。所以你会看见，在诗篇当中的喜乐是很丰富的，是很多样的，而这所有的原因都指向神他自己，甚至是单单的因为神。所以这代表着我们可以在任何的情况当中去思想神，感受神的同在，这一些都跟你所遇到的情境没有直接的关系。不管你在高处，你在低处。你都可以在那样的情况当中去思想、去感受上帝的同在。换句话说，或许你现在正因为一些事情感觉到很失望，那就算觉得失望，但是从神而来的喜乐仍然可以在你的心里面。你可以觉得悲伤的，但就算你觉得很悲伤，那悲伤却不是一个无底洞。因为从神而来的喜乐可以拖住你，你可以为一些事情觉得很忧虑，但就算如此，你仍然有办法重新因为神而喜乐起来。当然，你也可以觉得非常的快乐、开心，而且。不是只有快乐开心，因为你还能够感受到在里面更深一层的喜乐，因为从神而来的喜乐在你里面。所以千万不要想象一个喜乐的基督徒，他就是每天只有正面的情绪。不要想象一个喜乐的基督徒，在他里面的情绪就只有一种，就是我觉得哦。我一整个就是好喜乐，只有这样才叫做喜乐的基督徒。所以，如果我里面有一些不好的、负面的情绪，我好像就不是一个喜乐的基督徒。哎，不是这样子啊！喜乐的基督徒，不是像是一个在选美或者在选举那样子，随时啊那个嘴角都要保持某个角度的笑容，那样子很累也很假，不是真正的喜乐。一个喜乐的基督徒。他必定也是在生活当中征战的战士，他有着所有在战场上面会有的情绪，各样高高低低的情绪。而不一样的是，他非常依靠心中，使他能够重新找到力量的那个角落。有时候他可能比较大，有时候他可能比较小，可是他会非常依靠这样的一个力量的中心。他所有负面的情绪，都会带到神的面前，让神亲自安慰他、改变他。前一阵子我们有一个主日的系列，叫做《正向因为有耶稣》，讲了很多这一方面的内容啊。大家有需要可以回去啊，按这个连结再回去看一下啊。但是在这边我要强调的事情是，这内在的喜乐，它是跟神有关，也必定是跟神有关的。他绝对不是强颜欢笑啊，不是说 k e 不要不要不要让别人看到你不喜乐的样子，不是这样子啊。它不是一种意志力的训练 k e 加油，你要给我做一个喜乐的决定啊。它不是这样子，它不是一种意志力的决定哦，它更不是什么所谓的正向心理学。换个角度想，搞不好你可以发现正面的意义哦。啊，当然有时候呢，可能有一点帮助，但是太浅了。喜乐，它是人顺服圣灵之后的结果，这就是为什么喜乐它是圣灵所结的果子。喜乐它是圣灵的一种奇妙的工作，人自己是制造不出来的，但是人也需要顺服才能够去领受。不论在顺境或者是逆境，圣灵都会提醒我们去思想神。当我们愿意顺服，圣灵就在我们的里面做更多的工作，帮助我们去体会神更多。而那只有在神里面才有的丰富的喜乐，我们就会越尝越甘甜。因为这样，我们会经历到圣灵所带来的深层的喜乐满足感。当我们持续的以此为满足，来胜过生活里面各式各样的困难的时候，我们的生命很自然就会变成了一种见证。所以，这样的见证，它不是你很努力的加油，我要成为别人的榜样，没有办法的，那到最终你会放弃的。那不是你要做出一个样子，希望别人在这个时候仍然可以给你肯定和鼓励，没有的。这是因为我们单单的去寻求神，就算我们有各式各样的情绪。可是我们在里面，随着圣灵的引导，我们去抓住上帝所给我们的安慰，这是这个世界不能给我们的。我们在里面去感受、体会、去思想上帝的话语，去祷告、默想上帝在我们生命当中的作为。有一些东西我们开始能够懂，有些东西我们还不能够懂。但是我们在里面去赞美他，去体会他。在这当中有很多奇妙的事情发生，那不是我能够解释的，可是是上帝借着圣灵所做的超自然的工作。所以，也许一开始它只有一点点，可是当我们越这么做，我们越觉得甘甜，我们就越保护住在我们内心当中的这一块。渐渐的，它越来越大；渐渐的，它越来越胜过其他的感受。我们可能同时仍然觉得害怕。我们可能同时仍然觉得有一点担心，我们可能同时对一些事情仍然觉得有一点愤愤不平。可是那在我们里面的喜乐，它渐渐大到一个程度，是我们觉得，虽然这样，我仍然可以继续前行。而你不知不觉的、很自然的，在别人的眼中就成为了一种见证。它不是刻意表现出来的。他是因为圣灵在你的心里面工作，你持续的去顺服他，自然而然会有的结果。而在这样的时候，旁边的人他会觉得很惊讶，为什么你明明是有很多挑战的，可是你却不止笑得出来，而且旁边的人还会觉得你里面好像有一种力量。这就是为什么保罗在腓立比书里面他这样子说，我们一起来念，请。我靠主，大大的喜乐。我无论在什么境况，都可以知足。这是我已经学会的。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富。或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随事随在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。连保罗都说这是他学会的。换句话说，你不会一成为基督徒，你马上就会。他是一个成熟的样子，他必须学习操练。我们顺着圣灵去思考，顺着圣灵去前进。而相反的，如果我们忽略或抵挡圣灵的提醒，那么。我们就没有办法领受这从神而来的喜乐了。我们拒绝了喜乐，这真正能够让我们灵魂有饱足感的粮食，那就只能够吃一些不营养的东西，开始跟这个世界的人一样，只能透过放松、愉悦感官享受的方式来试图满足自己，追求短暂的快乐。但是。那些好像承诺会给你快乐的东西，他们却让你觉得越来越短，也越来越无法满足。我们只道花更多的钱，付出更多的代价，再想办法再多得到一点点，但是我们就进入了那样的循环。久而久之，对于祷，对于祷告，对于讨论神的话语，对于灵性上的话题，兴趣缺缺；，但是对于吃喝玩乐，对于谈论政治经济、说别人的八卦，却可以滔滔不绝，然后我们心里面就会进入一种越来越空虚和愁苦的状态。难怪圣经他这样说：以别神代替耶和华的，他们的愁苦必加增。在这句话之前，他讲的就是我的好处必定不在耶和华以外。当人想要拿别的东西来取代神而得到喜乐的时候，必然的结果就是他的愁苦必加增。你以为那些东西会给你带来快乐，但事实上你得到的快乐是越来越短暂的。相对的，你心里面的空虚和愁苦却会不断的加增。可是有些人会说：“哎，可是他们还是有来教会啊，有这么严重吗？哪来的别神啊？其实，在现代的社会当中，所谓代替耶和华的别神，它可能是成功，可能是娱乐，那些被拿来代替神，成为他们满足源头的东西。耶稣说：“只有好树才能够结好果子，坏树是不能的。”所以，这些假的东西是没有办法给我们带来好的果子的。耶稣他自己。就是那一个真正能够给我们生命的那一棵树，使得连上它的枝子，能够有源源不绝的生命力，多结果子。神他丰富的恩典是借着耶稣赐下来的，所以我们只有靠着主，才能够大大的喜乐，才能够因为里面有宝足，而在外面能够去适应，甚至胜过各式各样的挑战。所以信仰成不成熟啊，跟一个人受洗多久没有直接的关系，可是跟有没有常常在主里面有非常直接的关系。刚刚我们所读到的这段经文，靠着主大大的喜乐。对于菲利比教会来说，他们是非常有画面的，这是他们现在进行式的真实的这个见证，甚至不只是这样子。也是他们对他们来说也是往事历历在目的，因为保罗他写下这封信，在鼓励腓利比教会的时候，保罗自己啊人正在罗马被软禁当中，保罗的手脚被靠住，失去了自由，但是这时候的保罗却仍然非常的喜乐，甚至回过头来要鼓励腓利比教会的弟兄姐妹说：“哎，我现在很喜乐哦，你们要跟我一起喜乐哦。”因为保罗他发现，神借着他这样的状态，反倒把福音传给更多的人了。而事实上，这样的一个画面，对于菲立比教会的弟兄姐妹来说，他们一定觉得非常的熟悉。保罗，你真的是从头到尾你都是一致的。我们从一开始认识你的时候，你就是这个样子的。因为保罗他刚开始去菲立比传福音的时候。就是这个样子的，还记不记得？那刚开始的时候，福音是怎么传进菲立比这个城市的？一开始，保罗在那边有了一小批的第一批的这个信徒，甚至呢，呃，连在当地一个很出名的女的这个鸡彤，都因为保罗而退嫁了。然后那个庙公就生气了嘛，对不对？然后他们就整个就开始来逼迫。保罗跟他的同伴，于是呢，保罗跟他的同伴，这个希拉，被冤枉抓起来，下到监狱里面，他们的两脚上了木狗，身上被打了许多棍子，又被锁链锁着。那个监狱，跟我们今天的监狱不太一样。现在的监狱，是通常都是水泥砖墙，虽然空间小，但至少还有马桶吧，而且你至少还有。干净的食物、饮水、衣服，还有一些机会，偶尔可以去放放风,风、劳动一下，跟其他人互动。但是根据历史学家的描述，当时保罗所待的监狱，深入地下 3.6 公尺，而且由于肮脏、潮湿、阴暗、恶臭，那里面是整个让人感觉到非常恶心的环境。可以想象。其他同样在监狱里面的人，要不就没有讲话，没办法讲话；要不就整天都在咒骂，因为那实在不是人能够待的地方。我相信保罗跟希拉他们也是正常人啦，他不会臭的，然后闻起来变成香的啦，也不会被人家打了还觉得说哦通体舒畅。他们也会感觉到，哇，这整个环境很糟糕。他们一定会感受到当地人对他们有强烈的敌意，对未来也觉得非常的未知。刚被丢到监狱里面，他们也必须消化一下，想一想到底现在是什么状况，怎么会变成这个样子？接下来该怎么办？或许一时间他们还没有答案，但是就相信圣灵会继续带领着我们吧。既然这里这么的不舒服。而监狱里面的其他人一定也是这样子，那就干脆传福音给监狱里面的其他人吧。既然手脚都被铐住了，那嘴巴没有，那就唱诗歌赞美神吧。接下来的事情我们应该都知道了，囚犯侧耳而听，他们从来都没有见过这样的景象。什么叫做监牢里面的喜乐呢？怎么有可能在最黑暗的地方，却仍然有光亮呢？他们听得如痴如醉。接着神机发生，忽然来了一个大地震，把监牢的门都震开来了。但是没有一个人想逃走。人，在感受到喜乐的时候，甚至忘记的那是一个监牢呢。而在人没有喜乐的地方，就算那里很舒适，你却仍然有可能觉得那是一个监牢呢。所以很奇妙的是，这群狱友们，他们在那一刻体会到他们人生没有体会到到的那种奇妙的景象。门开了，没有一个人想走，而反倒有一个人觉得糟了，我好像在地狱里面，我想死了。那个人就在监牢外面的狱卒。他害怕了，他紧张了，他看到门都打开来了，以为所有人都逃走了，反倒是在里面的人安慰他说：“你放心，我们都在那里，我们都在这里，你不要自杀，好不好？”于是，保罗劝这个狱卒不要伤害自己，而这个狱卒他非常惊讶眼前所发生的事情，接着从保罗的口中。去听到他们喜乐的源头是什么，然后他们全家都受喜了。你就看到，上帝他所赐下的喜乐，在一个最黑暗的环境里面，一开始是保罗是希拉，接着扩散到监狱里面的其他人，再来扩散到监狱外面的这个狱卒，再来再扩散到狱卒的家人。圣经描述着，当玉竹跟他的家人全家受洗的时候，他们一家都很喜乐。这是只有上帝才能够做的事情。上帝他触摸哪里，哪里就发生了改变。在人里面觉得都是黑暗，有时候我们要用自己的方式制造一些光亮，但是只有上帝，他所产生的那个力量，能够让我们的生命。里面那是一个永活的泉水，这个喜乐可以不断不断的越来越多，甚至影响到身边的人。回过头来看，就是这样子的一个见证，建立起腓利比教会。腓利比教会他们一定不断的在分享像这样的故事，而回过头，当圣灵他带领保罗跟希拉去承受苦难。进了监牢的时候，也许大家都不知道为什么会这样，但最后才发现，原来就是这样才能够为神去做更大的见证。所以我不知道，可能我们现在生命当中在发生一些事情，也许我们也不知道怎么去解释它，暂时没有很简单的答案，但是我们一样可以跟保罗学会如何去处各样的情况，而仍然觉得喜乐。这是一个很实际的，我们能够去学习的操练，不是只是在教会里面做这样的事情。最重要的是，我们离开了这边要发生的事情。所以，如果我们能够在教会里面敬拜，那很棒；可是，在监牢里面敬拜，那更棒。在教会敬拜，可能我们会希望有更好的音响、更好的设备；可是，在监牢里面的敬拜，你用你的破嗓子都没有问题，那是一颗诚实、简单要去依靠上帝的心，那就会是一个最美的敬拜，而那也是我们所需要的操练。所以弟兄姐妹，你的监牢是什么呢？如果我们只看现在的限制，那么监牢就真的只是个监牢了，还真的喜乐不起来。可是对保罗来说，他的监牢却是这段时间上帝亲自量给他的教会。没想到借着他眼前的监牢，却成就了上帝要成就的大事。所以你现在在遭遇什么呢？有什么东西让你觉得像是在监牢里面的吗？你如何在你的监牢里面开始你的敬拜呢？如果你一个人敬拜，觉得有一点孤单，那谁是你的希拉？你可以找他陪你一起操练敬拜呢。如果说照顾小孩心力交瘁是你的煎熬，那么祷告神赐给你新的眼光，让你在这样的生活里面也能够见证神的爱。如果长期的病痛是你的煎熬，祷告神。借着圣灵去兼顾你的心，使你看见的不止你自己，还有其他的病友们。当你经历这一切，你可以成为其他走过的人的祝福，因为你一定最能够了解他们的痛苦和需要，也最明白福音带来的盼望是多么的有力量。如果经济的挑战是你的监牢，那祷告神，让你看见你。作为上帝的儿女，你在上帝里面拥有多么丰富的资产？也许在这个地上，你失去了很多，你户头里面也没剩下多少，你也看不进、看不见未来有什么样的答案。可是上帝借着圣灵保保证你，保证你。今生是短暂的，在股票的所有的震动里面，你放到一个很大的时间轴来看，缩到一个点，现在是一点点的，而在那之后的未来的永远，你的市值是无限大，因为上帝保证了他的儿女会继承他所有的产业。你会记得你是属灵的富二代。我们在。上帝里面所拥有的丰富的资产，帮助我们有一个知足的心、勤奋的手、喜乐的口，在这个短暂短暂的地上，我们仍然可以经历从内而外的富足。各位，从神而来的富足，它是一条新的道路，是只有相信我们的主耶稣基督才会拥有的喜乐。而那样的喜乐，它是由内而外，也持续下去的。它不是一条老路，靠着外表的东西，靠着自己的方式，让自己稍微开心一下，然后一下又就没有了。让我们都去走新的道路，做一个成熟的门徒。希望今天讲到可以鼓励大家，有没有？